0: Alright,
1: how you doin? I'm Calavera. Manny Calavera. My name's Gladys. Did you kill much when you were alive?
0: Very little.
1: I'm sick of waiting around for a good lead. Like it's gonna fly in here tied to a brick. It's time to take one.
0: Hey, hallå, välkomna till Fulkultur, den folkbildande och sedlande podden från redaktörerna bakom fz.se, svklockers och 99 Mack. Yes. Jag heter Joakim Rätt. Idag är det du och jag, Andreas, ja, som är i studion. Mm. De andra är hesa i halsen och de är på kurs och de är lediga av andra anledningar. Men vi tänkte att du och jag kommer nog kunna bära det här avsnittet ganska bra. Mm. Jag tror det. Avsnitt... Nummer 22 av Furkultur. Vi har hållit på i ett år nu alltså. Det är rätt ty, det, är det är rätt bald faktiskt. Ja. Avsnitt nummer 22 som vi spelar in här med, med stor glädje idag. För det här har vi sett fram emot. Och jag vet att det är flera stycken som skulle vilja vara med på det här. Men det får de mm. inte.
1: För de kan vi inte. Bland annat de hesa människorna. Precis.
0: Vi kommer ju <gård> prata om äh, äventyrspel Och inte äventyrsspel då som vi pratar om i förra avsnittet Nej. i rollspel utan äventyrsspel på PC främst kanske. Peka och klicka varianten. Peka och klicka varianten kommer vi nog snö in allra mest på för mm. det är ju så att säga den den som har burit genren åtminstone under den senaste eran. Mm. Men innan vi drar igång med veckans avsnitt, Andreas, vad har du gjort i, i de senaste veckorna? Har du gjort något speciellt fulkulturellt som du vill lyfta fram? Uh.
1: Ja, jag har inte, inte, inte gjort något speciellt så. Jag var mest eh, fascinerat tittat på eh, presentationen av Elon Musks planer för att kolonisera Mars. Just det. Och någonting annat utomjordiskt i eh, debatten mellan... Eh, Trump och Clinton.
0: Ja, det är faktiskt, det är faktiskt utomjordiskt. Ja. Vad säger Elon Musk nu? Han, har han sagt att nu är det dags, eller? Eh, vad, ja. vad är lägesrapporten?
1: Ja, plan, plan, han har ju sagt att målet är att de ska försöka kolonisera Mars till 2024. Mm. Och då har de ju tänkt att de ska kunna få övervara upp till hundra människor eller sånt där. Att de skulle få dit hundra människor på 80 <laughs> dagar till slut. Och de ska använda samma raket om det var tusen gånger eller sånt där. Mm. Eh, och han han projicerade att det skulle vara, jag tror det var 10 biljoner dollar per människa skulle det kosta eh, om man räknade på det liksom med dagens kostnader. Men
0: biljoner, de, Pff, inte, inte miljarder. en miljarder blir ja, så ska klara köra precis. Kronor, precis. <laughs> billions, <laughs> billions of dollars, billjoner dollar.
1: Och eh, alltså, eh, så skulle de få ner det till 100 000 dollar per människa mm. eh,
0: på sikt. Men
1: så alltså, ambitiösa planer verkar det som.
0: Elon Musk, alltså. ja. vi hade ju ett helt avsnitt av det här som hette hur vi koloniserade solsystemet och beyond så mm. är du intresserade av ämnet så tracka tillbaka i vår, i vår ström och, och lyssna in det det är som sagt avsnitt nummer 22 så det finns en del att ta igen mm jag gjorde en grej i fullkulturens ära som jag ångrar lite grann. Jag såg köpte och såg den här filmen från jag tror det är från 2015. Jag har inte kommit till Sverige igen. The Witch. <laughs> är det något jag sett? Nej, tyvärr inte. Herregud. Jag försökte få med er gäng på någon sorts skräckspecial. Mm. Men det var ju då folk började droppa av och säga att de inte kunde. Jag undrar om det beror på ämnet att de, att de är för hariga eller om de faktiskt inte... Hade lust, jag, vet. jag vet inte det. Det har ju inte producerat så mycket bra skräck på år, så att, eh, det borde inte vara det. Vi kommer ju garanterat snacka om The Witch i vår, vårt kommande eh, skräckavsnitt, men jag mm. kan ju bara säga det. Den som får lust att köpa den på Blu-ray eller så vidare, finns på Amazon och massa andra ställen, är inne för en riktig åktur. Alltså. Alltså. Det, det är en regissör som har eh, tänkt att han har minutiöst eh, researchat och studerat hur det talades, såg ut, tänktes i, under 1600-talet i New England i USA. Mm. De här nybyggarna som kom från England och eh, såg, var väldigt gudfruktiga och såg häxor och onda andar i varandra hörn. Det handlar om en liten familj där som blev utkastade från, sin, från plantagen där de bor. Mm. Eh, och är tvungna att bygga ett eget litet hus vid, vid ett skogsbryn långt bort ute i skogen. Och sen, sen händer grejer Mm. Ja, det det, låter det, det, ja, det låter alltså när man berättar det så här så är det lite som en standard standardgrej men, men den stämningen och de stråkarna och, och det, oh, det är en krypande skräck som är fruktansvärd, jag vet inte om jag har någon som varit med liknande. Det är det har det den, eller liknande oh, Ja, den är hemsk mm. The Witch, men vi pratar mer om det senare ska vi ta och uh, apropå uh, förra, veck eller för förra veckan eller förrförra veckan vi kör ju varannan vecka så har vi fått lite feedback också uh, vi pratade ju om rollspel då mm. E, bland annat var en äl, lyssnare, en lyssnare ärling som äl, såklart påpekar att det finns ju konvent och events runt om i Sverige också för de som är intresserade av rollspel. Och äl, bland annat det här Gothcon påminner han om att det kan vara värt att titta in och det glömde vi ju ta upp i avsnittet. Mm, just det. E, sen så fick jag även ett äl, tips från en lyssnare om en, en Youtube-serie med gäng amerikaner tror jag det är, som sitter och spelar ett rollspel som de spelar in och sänder ut, och det finns flera olika avsnitt, det heter Danmark har jag för mig uh, och den är väldigt här storydriven Jakob Nilsson berättade lite grann om de här storydrivna rollspelen, Det är mm. inte så mycket tärningslag och sådana där grejer, utan att deltagarna hjälps liksom åt att bygga storyn, det finns en speledare men de hjälps åt att bygga upp storyn och liksom hur den ska uh, ta sig framåt Väldigt intressant, The Unmarked, The Unmarked på Youtube, mm. kolla in det. Det finns säkert massa andra sådana grejer också, så tipsa oss gärna om det. Mm, absolut. Andreas, vi snackar lite innan om hur vi skulle lägga upp det här programmet nu när det bara är du och jag. Mm. För att få lite extra mysstämning så tänkte vi att vi skulle presentera våra topp fem personliga favoriter. Mm i, i äventyrsspelns väg. Men eh, vi gör väl lite allt eftersom avsnittet rullar på så pratar vi lite så att säga, runt omkring de här titlarna och även vad det finns för annat som man kan, man kan undersöka. och eh, Vi kanske kan dra lite historik och förklara lite begrepp och sånt. Hur tycker
1: mm. du det låter? Det tycker jag låter jättebra.
0: Vi tänkte ju koncentrera oss på grafiska äventyr idag, eller hur? Mm.
1: Ja, det, det släpptes ju många textbaserade äventyr på 70-80-talet som mm. äh, äh, jag har upplevt några av dem, mm. men äh, inte jättemånga av dem. Jag föddes 82, så mm. äh, jag missade många av dem där på 70-talet. Äh, men det, det är ju de här grafiska äventyren som, äh, där mina stora upplevelser finns. Mm. Äh, så att, äh, ja, det är där jag har minnen helt enkelt.
0: Det var ju grafiken kom på något sätt så, så, som det verkligen slog igenom. Mm. Jag spelade ju faktiskt, inte när det kom, men lite efteråt. Det här spelet Zork, mm. som är klassiskt. Man, man skriver in text. Det är inga bilder, man skriver bara in så här. Gå norrut. Mm. Och så skriver spelet vad som händer där och så fortsätter man. Men vi hoppar in lite efter det. Vi, I i så att säga, den, den grafiska äventyrens... Början. Mm. om jag slänger ut det vilket var det första grafiska äventyrspelet skulle du säga jag vet att det är lite debatt om det
1: ja eh, alltså Maniac Mansion de var ju tidigt men det var ju 87 och jag för mig att de första grafiska kom i början på 80-talet eh, kanske till och med slutet på 70-talet men jag är inte helt säker faktiskt
0: det Första jag spelade, som jag tror också var ett av de första, åtminstone ett av de första som, som fick ett, ett genomslag det var mm. ju King's Quest mm. eh, från 1983. Sierra Online tror jag de hette då företag som går ut
1: ja, det hette väl Online från början och sen så blev det Sierra Online tror jag. Så kanske det var till och ja, med. Ja. Med,
0: med. i alla fall den här ikoniska berget som, mm. som öppningsskärm. Den, den tror jag alla känner igen som att spela eventyrspel. Oh, ja. Roberta Williams så låg bakom de spelen. Mm. Uh, Kings Quest som... <laughs> det var, väl, var det VGA på den tiden, du som har koll? Uh, det var väl CGA från
1: början mm -hmm. och sen så blev det VGA senare. Och VGA mm. var ju en, ett fantastiskt framsteg.
0: Mm -hmm. det, var, det, första gången. det var inte många färger hur som helst. Det Nej. Kan, kan vi ju komma överens om. Kings Quest handlade om om en en riddare som heter Greyham som ska <går> rädda kungariket. Det var ja. väldigt enkelt, men det blev väldigt känt för att det var så svårt. Mm. För man dog ju precis hela tiden överallt, speciellt vi som var så unga när vi spelade. Man hade liksom jättesvårt då att komma igenom de här spelen. Det var ja. väl knäckte koden. Jag minns inte hur vi gjorde, för internet fanns ju inte på samma sätt och så gick inte att leta upp fusk
1: heller. Ja, internet fanns ju inte alls. Forskningsverket på den tiden. Minns du
0: hur man läste, löste Köpte man så här tidningar kanske?
1: Äh, inte så tidigt. Ja, det det kom ju senare. för senare. Mm. Jag vet, jag, det var ju många äventyrsspel som jag aldrig spelade igenom. Även bland dem jag gillade för att det var för svårt helt enkelt. Mm. Jag var för ung och det fanns inget internet att söka upp information på. Äh, och det, det jag kan tänka mig att det var säkert en av anledningarna att den genren inte. Den exploderade aldrig riktigt. Den hade ju en, liksom en stil på 90-talet där. Mm. Eh, slutet av 80, början på 90-talet. Mm. Men den blev ju den blev ju aldrig den här supersuccéen. Och sen så dog den ju ut lite. Jag undrar om inte det är lite för att den var ganska svårtillgänglig och, och mm. eh, på, på, när du inte hade internet så Ja, du visste ju inte vad du skulle göra. Det var mycket så att stoppa fisken i örat och blåsa flöjten för att lösa saker.
0: Inte <laughs> inte det, inte det är ett faktiskt exempel från just ett King's Quest spel som har blivit lite av en av en, en meme, säger man så en meme, meme just det här tror jag en det. idiotpussel stoppa fisken i örat. jag förmodade att det var ett Monkey Island spel kanske som Jag vet Kings inte Quester, Monkey Island
1: jag vet inte jag för, för att jag läste det i en, äh, en Final Fantasy recension i Superplay för massa år sedan. Det var någon som drog exemplet att stoppa fisken i öppet blåsa flöjten för att lösa problem. Mm. Men det kan säkert vara för någon de de problemen. Det är någon som drar inte
0: efter King's Quest så kom ju såklart en massa uppföljare också och en massa nya versioner. Men sen mm. har, har vi även Maniac Mansion från var det LucasArts som gjorde det.
1: Ja mm. det var vad de som hette Lucas film på den tiden. Mm. Tror jag. Okay. Det var 87. 87. Mm. Och då
0: introducerade de här skummotorn. Just <laughs> Den det. berömda skummotorn. Som sen hängde med i stort sett ända fram till Grim Fandango skulle man kunna säga.
1: Ja, ja mm. precis. De använde den i olika iterationer och jag tror de släppte väl Maniac var en annan spelmotor de körde med också. Mm. Eh, men skummotorn lever fortfarande kvar än idag. Av mer nostalgisk skäl tror jag.
0: Vad står skum för? Har i huvudet. du huvudet? Jag vet att de två sista ämnen står just för Maniac Mansion. Ja. Att det var något med script for Maniac Mansion.
1: Ja, för det, det var ju en kombination av spelmotor och ett skriptspråk. Mm. Så det var ju lika mycket
0: språk som någon faktiskt spelmotor. Precis. Det var ju på den tiden när... Eh, spelplanen och spelskärmen var indelad. Det är en grafisk del och sen gärna en textdel mm. under. Det var alltså egentligen innan du använde, när började man använda mus när man spelade äventyrspel? För jag minns ju i Kings quest spelen då styrde du väl med piltangenten och så skrev du in ja. kommandon, har jag för mig?
1: Men det var i, i samband med att de började kunna köras på, i Windows eh, och eh, liknande miljöer så, så började den stödja mus också. Mm. Eh, men det var ju de här, det var ju ofta en samling verb just i, i, på skärmens nederdel där du valde handling och sen så återspeglades det på, eh, på skärmen och så skulle du ofta kombinera olika föremål på olika
0: sätt precis, så, så grafiska interfacet gjorde så att istället för att du skrev take shovel så kunde du klicka på take och sen klicka på spaden ja, precis och se om det funkade. Ofta funkade inte det man vill göra. <laughs> det fanns ju en väldig frustration i de här spelen. Mm. Och, en sorts inbyggd frustration.
1: Och ofta så det utvecklarna tyckte förföljde som en logisk kombination. Eh, kändes inte
0: alls som en logisk kombination för spelen. 80- och 90-talen var ju som du säger en sorts gyllene era. Men sen så hände det någonting 00-talet, mitten på 90-talet vad var det då? 3D gjorde sitt intåg ordentligt, eller hur? Mm. 3D-spelen med allt vad shooter heter.
1: 3D-spel och, och action-orienterat och den här instant gratification alltså mm. du ska få stimulans ofta och snabbt. Mm. Eh, och de här tröggående 3D, eller peka och klicka spelen. De, de var inte med i tiden. Lucas försökte ju med Monkey Island 4 där de bytte till d mot och sådär, men det blev ju inget
0: bra. Mm. Alltså, just den här tredje grejen att du kan röra dig 360 grader i en, i en miljö är ju som du säger, det är ju instant gratification. Mm. Och det blev ju ett man pratade ju om äventyrspelens död mm. i speltidningar och tidiga internetsajter på den tiden. Uh, det fanns dock ett land där, där eventyrsspelaren aldrig har dött och det är Tyskland, ja. av någon anledning så har det levt kvar där, undra vad det beror på
1: jag vet inte det uh, för där Simon Sosa-serien återupplevelse just av en tysk utvecklare mm. uh, och det har varit jättestarkt av någon anledning men det
0: är ju märkligt också för att de tyska eventyrsspelarna har ju aldrig hållit speciellt hög klass med, 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 de, med de engelska brittiska, amerikanska spelen nej Ja, mycket konstigt. Men i Tyskland lever strategi och äventyr kommer alltid leva i Tyskland. På ja, sätt. Det verkar som det Kan Kan det bero på att de inte spelade, fick de inte spela shooters på samma sätt för det var förbjudet? Kanske Kanske var för våldsamt. Ja, det kan kan vara det vara det att de var, liksom...
1: var för sensorerade där borta. Kan
0: kanske. Ja. Ja. Men nu då så lever ju vi i någon sorts renaissance för äventyrspelare. Mm. Vad beror det här på? Jag, jag vet inte.
1: Det, det känns som att det är som med många andra saker. När någonting har varit passé, när någonting har varit borta tillräckligt länge så blir det en slags retro-nostalgikänsla mm. för de som en gång spelade den genren eller lyssnade på den musiken eller den konst, tittade på den konsten eller vad det nu handlar om. Mm. Och många av oss som var barn på 80-talet har, har liksom en vällustkänsla över den typen av spel. Mm. Um,
0: kan det bero lite på den där prylen som du har framför också? Den här tillgången till nya plattformar med mobiltelefoner och läsplattor också. Att man har gjort äventyrspelen. Titta vad bra, en läsplatta är ju perfekt för att peka och klicka till exempel.
1: Absolut, absolut. Det, är ju, det har ju släppt flera spel på, på iOS och Android-plattformarna mm. på, på senare år. Och i och med att det är ett touch-interface där du pekar med finger så är det ju perfekt lämpat för det. Mm. Eh, där sitter sitta med mus och trendbord är lite otillgängligt eh, för gemene man. Mm. Och då är det ju ett jättebra sätt eh, för dem att exponeras för det.
0: Det är ju väldigt många bra spel som har kommit ur den här nya vågen. Jag vill kanske främst lyfta upp ett spel som heter Machinarium. Mm. Det, som det är handlar om små robotar i en liten robotstad som ska lösa små problem.
1: Från Amanita Design. Precis.
0: Är det de som gjorde det där samma också? Ja, är det precis. samma gäng. Ja, det är mm. samma
1: gäng. Eh, och det är ju fantastiskt vacker handmålad eh, grafik. Det är nästan som, eh, eh, vad ska jag säga inte, inte en vattenmålning, men alltså en, nästan som en tavla, som interaktiv tavla. Mm. Och stämningsfull musik. Och ja, det är ja, väldigt, väldigt vackra skapelser. Ja.
0: Tillgängligt och billigt spelar det också. Jag tror man kan eh, ladda ner till de flesta plattformar och köpa. Mm.
1: Ja, precis. Och både PC och i, jag tror Macinarium kunde du spela i webbläsaren också. Mm. När det begav sig. Okay. Ja, så där har funnits tillgängliga
0: på alla möjliga håll. Jag kan inte häftigt. Mm. Vi länkar ju till allting som vi pratar om i det här programmet. så att Där ni hittar podden är det bara att scrolla ner så hittar ni länkar till precis allt så att ni själva kan grotta er vidare. Mm. Vi kommer ju prata väldigt mycket om, om PSC-baserade spel idag. Så ja. mycket av det kommer ni hitta på den här plattformen Steam som mm. finns. Även företaget GOG har ju också en ganska stor katalog av spel. Äventyrspel vet jag inte riktigt. Men... Ja, men de har många mm. och
1: som har uppdaterats så att de fungerar på moderna operativsystem också. Just det. Många av de gamla systemen går inte ens att köra igång om du har den ursprungliga skivan. Mm. Och där har ju GOG.com sett till att fixa till det. Om du köper dem därifrån.
0: Om det är var spel på skiva, det kanske var MS-DOS-spel som du <laughs> från ja. disketten disketter förr i förr tiden. 14 disketter. Ja men det gjorde, kom jag ihåg Kings Quest när vi körde det, det var ju någon, på någon diskett på någon gammal PC.
1: Mm. Och sen så var eh, disket 7 av 14 corrupt.
0: Åh, <laughs> <laughs> oh, oh, det tog som tid att installera och man, oh. man kunde inte göra någonting eller? Andrea, ska vi, eh, vi prata om att vi skulle ge våra topp fem favoriter. Mm. Ska vi börja å, å räkna ner och dra våra femmer och se, se vad de kan vara? Ska du börja? Mm. Ska vi börja uppifrån eller från På plats tycker jag vi börjar. Femte plats. Och så avsluta med, med våra favoriter, våra allra bästa eventyrspel framåt att slutet på programmet
1: mm. tycker det, är absolut, det, det tycker jag. Det tycker jag som vi börjar det. Och då får jag börja med någonting som kallas The Dig, om du kommer mm. ihåg det Också ett LucasArts-spel. Min lista är ganska LucasArts-dominerad. Mm. Jag tror att fyra av fem är LucasArts-spel. Men det är ett sci-fi-äventyr. Där självaste Steven Spielberg var inblandad. Aha. Skrev handlingen till det där. Det skulle ursprungligen bli en film. Eller en tv-serie eller Bordock. Hur det nu var. Men så blev inte det av. För det skulle kosta så ofantligt mycket pengar att göra med, med dåtidens teknik. Mm. Så då eh, kontaktade Lucas och och diskuterade och sen så, så byggde de ett eh, sci-fi peka och klicka äventyr mm. där du är ett eh, team astronaut som utforskar en, en eh, asteroid mm. och sen så helt plötsligt så förvandlas den till ett utomjordiskt objekt och innan du vet ordet av så befinner du dig på en främmande planet. Och, ska ut, och det är ju väldigt ja nu är det ju väldigt rudimentär grafik, men då var det ju väldigt inbjudande, eh, imponerande grafik med bra musik, det orkester, eh, mm. soundtrack eh, Var det minnas? det
0: även i originalet? För jag, för jag körde, jag tror jag körde någon remake, nyl inte nyligen, men för några år sedan Jag minns inte om originalet också hade den här musiken. Jag minns
1: inte heller, men jag vill minnas det var väldigt bra musik Aha, eh, Sen kanske det var det en liten det. enklare form än vad det i remasteren men det var väldigt fin musik och väldigt stämningsfullt och välskriven handling och mm. ja, det var ett av de tidiga spelen där man verkligen kunde känna att synergin som det så fint heter mellan film och spel mm. och det, det har ju också släppts in Dream Master nu som går att spela på moderna plattformar mm. Steam bland annat och GOG också tror jag säkert
0: Det <laughs> dig alltså
1: ja, det, det, det tyckte jag var väldigt häftigt Uh, back in the Day.
0: Min femte plats är också ett LucasArts-spel som vi redan har nämnt. Day of the Tentacle. Mm. Uh, känns som man måste lyfta fram det just för att <laughs> det är väldigt känt för alla dess popkulturella referenser som det sprutar omkring sig. Mm. Sådana referenser som gick helt över ens huvud när man spelade det Back in the Days. Mm. Då gillade man det för den gulliga grafiken och de härliga... Liksom, tentakelvarelserna som sprang runt. Mm. Men också ett Lucas Arts spel på femte plats och, och det är intressant Lucas Arts har ju kanske mer än något annat företag liksom definierat äventyrsgenren, intressant.
1: Ja, ja det var eh, spel av den typen. Sierra mm. Online hade ju många spel också, men det var ju någonting speciellt med Lucas den här eh, handmålade stilen, humorn, mm. eh, musik. Det, 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 det var en Speciell stil på LucasArts spel eh, Som ingen annan riktigt eh, Kommer närheten av De hade ju Ron Gilbert och Tim Schafer mm. Mm. De här eh, ikonerna inom Äventyrs eh, pekaklickarsangen eh. det,
0: det kändes som LucasArts Tog intryck av Av andra medier på, på ett sätt som kanske inte Sierra gjorde mm. Men att LucasArts som hade så nära Koppling till filmindustrin och, och så vidare, att de fick så mycket Mycket därifrån Som de mm. kunde använda i spelen
1: Ja och de var ju ganska filmiska eh, framförallt eh, om jag ska nä nämna ett annat spel som också är på min, eh, på min lista eh, fullt pratande det var ju väldigt fi filmiskt mm. i, i hur det berättades och hur an animerades och Eh, narrativ struktur och allting Full mm. eh,
0: Frott eller är det där du åker runt En biker i futuristisk futuristiskt eh, Nej, inte futuristisk Är det inte utan det? Är det, uteg, ja, det, är en nutid kanske Ja,
1: men det är en biker En ben som ska <laughs> åka runt Och <laughs> lösa olika pussel Och eh, mm. eh, hamna i diverse konflikter
0: Vilken plats på din lista var det?
1: Det är på plats nummer fyra så, nu så nu kommer nu, vi till min Nu har du dragit
0: både fem och fyra
1: ah, ja, sen också LucasArts, mm. såklart Äh, ja men berätta lite mer om
0: äh, food throttle då äh,
1: ja men äh, det är, äh, mycket det vi precis var inne på det, det är väldigt vacker handritad äh, konstnärlig design på det äh, bra musik intressant och rolig dialog mm det är ju de här Peter Chan tror jag heter artisten som ritade Lukas Harts spel mm. och Peter McConnell som gjorde musiken det var mm. ju deras dream team Schaefer och Gilbert och de här två herrarna och det, det har lite lite, lite, lite mörkare, lite mer seriös ton trots att det, det, har, det har humor men det är lite lite, mer, lite större allvar i det spelet mm. som jag tyckte var väldigt häftigt men det är ett av de här spelen som jag Gillade men aldrig klarade av för jag hittade inte lösningen någonstans och sen så, <laughs> så blev det i spelet kvar på en gammal dator. Hela mm. jag, lirade,
0: jag lirade aldrig fullfråttel eh, när det begav sig men jag kommer ihåg att jag gick in på den lokala spelbutiken Tradition här i Stockholm på vara på. 80-talet. Mm. Kanske början på 90-talet. Och, och alltid såg de här boxarna som stod. Och just för, för Trottel stod jag alltid ut. Jag ville alltid spela, men det blev inte riktigt så. Så jag, det är först på senare år som jag har lirat det ordentligt. Men jag mm. har inte heller spelat igenom hela faktiskt. Nej. Vill man läsa mer om just LucasArts och deras otroliga bibliotek av äventyrspel så kan jag rekommendera en stor A coffee table liknande bord som, bok som faktiskt ligger här på vårt inspelningsbord just nu som heter Rogue, Rogue Leaders The Story of LucasArts gjord av Rob Smith och här om man dels har jag ett väldigt fint liksom så här 3D-aktigt omslag med Darth Vader och en Day of the Tentacle tentakel och en Indiana Jones-lego
1: Guybrush Threepwood också. Och
0: Guybrush Threepwood såklart. Mighty Pirate. Yes. Men <laughs> här, här har man en total genomgång av, av alla spelen som kom från LucasArts med jättefina bilder och anekdoter. Så vill man fördjupa sig så kolla in den. Här kan man till exempel läsa på vad skum är egentligen. Mm. Det borde vi kanske gjort inför det här avsnittet. Ja, kanske det. På min fjärde plats Andreas så ligger ett spel som heter Blade Runner. Oh. spelet Blade Runner mm. Det finns ju fler Blade Runner-spel Men det här är Blade Runner-spelet från Westwood Från 1997 eh, Regisserat av Louis Castle Som sen gick vidare och gör, gör en massa andra bra spel också Men just Blade Runner är, <laughs> Måste egentligen vara med På en sån här lista för att Är det något spel Som verkligen har lyckats fånga Stämningen från ett annat verk I det här fallet filmen Blade mm. Runner så är det ju Blade Runner från Westwood uh, handlar också om en replikantjägare men det är ju inte Deckard så, som, som är med utan det är en annan jägare men mm. man får återbesöka många av de här miljöerna från filmerna och de har också lånat in vissa ljudklipp och soundbites från, från filmen som, som sätter en otroligt fantastisk stämning och man, det finns en scen när man går ut på en, på en balkong, jag minns inte om det är ens egen lägenhet hitta det här klippet på, på Youtube och då, då kom jag på det. Jag ska länka till det sen. Mm. Uh, går man ut, ställs på balkongen och bara liksom super in hela den atmosfären. Och de här klassiska Blade Runner-tonerna som jag lovar att du får i ditt huvud nu. Ja. Precis mm. de du tänker på <laughs> ja. är det som dyker upp. Och det är ett smutsigt skitigt men ändå väldigt, väldigt vackert på något sätt.
1: Mm. Är det ett av de här spel som man använder FNV eller var det spelgrafik?
0: Det var minns inte om, om det fanns FNV-mellansekvenser. Mm. Men själva spelet var... Eh... Det var 3D-karaktärer som gick omkring i någon sorts realtidsvärld. Mm. Det var där på gränsen när 3D började komma. Mm. Så experimenterade de med det i, i spelen också. Men det är inte det här full motion video Nej. som du menar att det är liksom riktiga skådisar, utan.
1: Fantasmagoria och kompani.
0: Ja, mm. men, men grafiken var någonting i hästväg på den tiden. Man satt verkligen hakan väldigt, väldigt långt ner. <laughs> Fortfarande faktiskt håller det. Jag plockade upp det för några år sedan och det... Mm. Fortfarande en bra titel. Mm. Blade Runner from Westwood, 97 Ja, då kanske jag skapar på min tredje då. Men vi, kanske, vi kanske gör så att vi drar av våra favorit, liksom våra lister nu istället. och Så mm. snackar vi vidare sen.
1: Ja. ja och Min tredje är Beneath a Steel Sky. Åh. Oh. du kommer ihåg det. Mm -hmm. Ja. Och så typiskt dystopisk cyberpunk framtidsscenario. Där du... Jag för, för att man man är... Och man har blivit adopterad av abogin eller hur, hur man nu är i man är hos börsfolket så helt plötsligt kommer man att bli mm. ens stammilemma blir dödade och så blir man kidnappad och tagen, tagen till den här staden som heter New, nej, New City tror jag det var den heter. Ja, jag minns inte. Och så, så bryter man sig frida och utforskar staden och inser att Inse hur, precis hur djupt korruptionen eh, går i, i den här, det här samhället eh, mm. som man har som man finner sig i. Eh, ganska ganska mörk och seriös och eh, liksom grav allvarlig handling. Mm. Eh, men väldigt välskriven och berättar handling på ett bra sätt utan att berätta handling. Eh, som, som många spel gjorde bra på den tiden. Eh, liksom miljöer och, och musik och låter det vara att berätta knep också. Eh, och väldigt väldigt snyggt för sin tid också.
0: Mm. Äventyrspel gör dystopier ganska bra. Mm. Alltså det, fr speciellt framt liksom framtida lite så här metalliska miljöer funkar ju väldigt bra i äventyrspel för att mm. det är ganska så här avskalat och lite mörkt och lite dystert och metalliskt. Mm. Det ska ju påminna lite om Gemini Roo som vi pratar om. Äventyrspel som kom det var inte alls länge, så jag minns inte vilket år det var. Men det, det är en del av den här nya indivågen som vi ska prata lite om eh, senare, tänkte jag. Mm. Eh, också så lite så noir-känsla. Men det här kanske var ännu mer framtid eller? Vilket, vilket år ungefär? Det kommer jag, jag faktiskt fattar. inte
1: ihåg. Jag, jag kommer inte ihåg om de skriver vilket år det är i, mm. i, i spelet. Eh, hur, utan... hur
0: som helst, en av de absolut läckraste titlarna i ett spel ja. Beneath the Steel Sky. Det, det är inte många titlar som slår det.
1: Nej, verkligen inte. Mm. Också backa sig av ett bra spel dessutom. Det är inte mm. helt fel.
0: På min tredje plats ligger ett spel som jag vet inte. Det, det finns lite dystopiska drag i det men det handlar om en huvudperson som kan färdas mellan olika världar. Mm. Ringen och klocka hos dig då?
1: Färdas mellan olika världar, ja. Mm. En tjej. En tjej? Mm. Ja, ah, jo, vänta lite nu. Eh, vad heter det? Eh, mm, mm. Funcom-äventyr. jag tänker du på kanske? Precis. Ja, ah, just det. får jag att att på titeln.
0: <laughs> den längsta resan, längsta resan the longest det. journey från Funcom. Mm. Eh, ett, ett äventyr där huvudpersonen personen April Ryan färdas mellan eh, just en, en hård framtidsvärld som jag för mig heter Stark, den verkliga världen också och någon sorts fantasyvärld mm. och det som kan röra sig mellan de här. Uh, jättevackert och för sin tid otroligt snyggt äventyr som i den svenska lokaliseringen, du, varken du eller jag är några större fan av lokaliseringar Nej. och spel, men här gör de det riktigt bra det är, är alla vår Regina Lund som spelar <laughs> den här huvudrollen i och hon gör det på ett jätte, jätte bra sätt, det är det egentligen den enda sån skådespelarinsats som jag någonsin har kunnat lyfta fram som något bra.
1: Så det bästa Regina Lund har gjort alltså?
0: Det skulle man kunna säga. att mm. hon, har, hon blev ju något av en liksom, lite subkändis här i de här kretsarna just för det här spelet. så Jag tror inte hon förstod riktigt själv hur stort det var i, i våra nördsammanhang. Nej. Längsta resa. Sp det här spelet har ju fått uh, uppföljare också. Dreamfall som är det andra spelet. som Också är jättebra. Och sen även nu ganska nyligen... Uh, avslutade delarna som i någon sorts episodiska format som jag faktiskt inte har spelat. Har du gjort det? Nej, jag har inte Nej. gjort Då har vi någon, kanske en uppgift inför nästa, nästa avsnitt att lira den där. Minns mm. ni mm. känna på det och säger hur det
1: känns.
0: Men den längsta resan, det, det håller ju fortfarande. Det är, så, det är väldigt, väldigt välskrivet. Mm. Sen efter det så chancerar ju fankom lite grann och sen vet jag inte om de gjorde så mycket bra efter det här. Men,
1: äh... Nej, för det här episodiska spelet görs väl inte av kom.
0: Nej, det är, det är några andra. Ja, tror jag. Som, jag minns inte var de heter, men de har köpt licens. Mm. Vad har du på vi börjar närma oss våra första platser. De vet jag om vi vill prata mycket om, men vad har du på din, uh, din andra plats? Anders?
1: Det är faktiskt Simon Sorcerer 2. Mm. Eh, som, eh, jag tror den fulla titeln är typ The Lion, The Wizard and mm. The Wardrobe. Tror jag. Ja. det
0: är ja det en neutral, en liten ja. flirt med narnia böckerna där ja
1: det är absolut och det är ju ett av de här mina favoritspel var ju ofta de här humoristiska spelen mm. från från Lucas Arts i, i första hand men det här är ju inte från Lucas Arts Precis. det är, för, är typ det enda spel på min lista som inte är från Lucas Arts eh, och det är ju Uh, ytterst sarkastisk humor jätte, jättesarkastisk humor och inte så politiskt korrekt alla gånger uh, och du, du stöter på karaktärer och situationer som är jätte, jätte udda. Mm. Uh, och just jag har väldigt starka minnen från tvåan men både ettan och tvåan är jättebra spel
0: är, är det rätt om jag säger att det känns lite mer torrt brittiskt mm. än Lucas Arts-spelens ändå ganska amerikanska liksom skratt och fnisshumor?
1: Ja, och uh -huh. det är mycket antydningar och äh, läsa mellan raderna och skämt som jag inte förstod på den tiden som när jag spelat spelet nu så, <laughs> sexuella antydningar som jag inte riktigt pratar på den tiden som man sitter uh -huh. småskatt åt nu eh, bland annat de här extremt sarkastiska trämaskarna eh, mm. som vill att man ska... Eh, bjuder om på eh, olika träslag så håller de på att eh, debattera med varandra vilka träslag, de blir såhär balsat trä och mahogni och mm. uh, pff, allt möjligt mm. eh, och i och jag tror det var, det var nog i ettan förresten men i, i tvåan så är det en, en sektion längre fram i spelet där man, man ska smyga förbi någonting och eh, då har man, det, hittar man olika saker som man ska kombinera så hittar man en, har man en hundvalp en jag tror det var hundvalp Eh, och, och så det finns ju sådana här tofflor eh, eller skor som heter Hush puppies <här> <här> och då ska man helt enkelt förvandla de här Uh, Hundvalparasiltofflor <laughs> Som man kan gå förbi <laughs> Det här stället <laughs> det är så här, Inte, inte jättepeko eller så fint och mysigt Men jag tyckte det var hysteriskt roligt
0: Simon är, så en, sån, han är, en, det är en liten kille I någon röd eller ja, ja, och
1: eh, lite i stil Med eh, Guybrush Threepwood, mm. så här, lite, lite mesig och, och, och feg Och bli, ja, bli mm. tampad på av Som varandra. en
0: väldigt klumpig Harry Potter ja, kan mm. man säga ja. Men vilka var det som gjorde Simon så sån, då? Ja, jag tror att de hette Adventure Soft. Adventure Soft?
1: Ja. Inga storkändisar? Nej, jag tror inte de gjorde så mycket vettigt efter det. Mm. Den serien gick ju i, i konken. Och sen så var det någon, eh, någon tysk utvecklare som sökte göra en... Ett, eller ja, de gjorde ju ett 3D-Simon, som blev jätteråligt. Mm. Som jag inte har spelat, men det fick jätteroligt kritik.
0: Alla spel på min topp 5-lista förutom det jag ska prata om nu som är på andra plats i 90-talsspel. Det här gjordes 2012 och det är spelversion av The Walking Dead. Har du lirat de spelen?
1: Ja, det har jag. Eh, Walking Dead första säsongen har Precis. jag spelat. Inte de andra tyvärr. Nej.
0: Walking Dead eh, som på något sätt satte det här avsnittsformaten eh, på kartan. Efter att de började göra det så började alla göra avsnittsformat av sina spel. Mm. Eh, i walking dead så följer man inte huvudkaraktärerna även om man, om som, från tv-serien och, och eh, serietidningen även om de gör små små cameos några av dem men det, det som gör den här ganska är ganska kackigt gjort det här spelet egentligen. Grafiken är så där och spelmotorn är under all kritik. Men det som gör det så fruktansvärt bra det är den här ångesten som eventuellt lyckas, fram lyckas framkalla i de här valen som man gör. Mm. Telltales nästan deras trademark är ju att allt du gör ska betyda någonting och ha någon mening. Mm. Sen, om det faktiskt funkar så i spelen på riktigt, det är en helt annan sak. Men det ger i alla fall illusionen av att de val du gör verkligen betyder någonting. Mm. Det är väl lite
1: därför de är för deras kackiga spelmotor så länge. Precis. För att uh, spelen är så bra i övrigt.
0: Ja, uh, vi får spel som har framkallat sådana känslor som The Walking Dead gjorde mm. hos i alla fall. Så det rekommenderar jag alla att plocka upp om man har liksom någon minsta intresse av äventyrspel. Mm. ska man sätta sig med det, The Walking Dead.
1: Ja, det är ju lite en, en del av den nya, nya generationens äventyrspel.
0: Mm, det kan man säga bör vi närma oss våra, våra första plats? Ska vi dra dem direkt eller ska vi suga lite på dem? Eller ska vi köra? Nej, men kör du Andreas? Ska jag köra? Ja, jag tycker du kör din netta. Får gissa att det är ett Lucas Hart-spel? <laughs> det får du gissa och du skulle ja. ha rätt i så ja, fall. Tack. Ja. Eh, Kan du gissa vilket? Mm, The Secret of Monk Island. Helt rätt.
1: Åh! Oh! Oh! Titta! Ja, ja, ja. Kanske var mitt äh, min, äh, nämnande av Guybrush Gry 3-pull tidigare som också Ja. Var, så, ja, 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 ja det. Ja, jag är en, en stort fan av eh, satirisk, ironisk, retfull humor. Och det, det fanns ju överflöd i eh, LucasArts-spelen. Och mm. framförallt The Secret of Monkey Island. Eh, och mycket larvig humor också. Vilket jag gillar jättemycket. Och där följer man ju eh, wannabe-piraten, eh, Guybrush Threepwood. En, mighty eh, Pirate. mighty pirate <laughs> precis som, eh, som väldigt, väldigt gärna vill vara en eh, en eh, kaxig eh, världsvan eh, pirat och mm. få sin kvinna och, och hela den här biten som man som ung och eh, lite <laughs> introvert tonåring kanske kan identifiera sig med.
0: <laughs> ja, det vad heter hon? Elaine, Elaine piratdrottningen
1: precis. som han eh, suktar efter. ja uh -huh. eh, Och som han till slut kan lyckas få... Hon har ju inte så mycket att välja på så mm. han, ja, han, han kanske inte ska vara allt stolt över det. Men, eh, och, och där är det ju... Alltså de inslagen i, i av humor som finns där är ju bland det bästa jag har upplevt mm. i, i något spel någonsin. Mm. Eh, bland annat ett inslag som kallas insult sword fighting. <laughs> De, som är ett, en stor komponent av uh, första spelet. Och en
0: svår komponent också, det är inte svår. helt
1: enkelt. I, I början ska man ju misslyckas mm. uh, för du har ju inte, du har inte plockat upp så många förelämpningar att använda Just. eller, eller sådana här comebacks uh, mm. svar på tal. Uh, så i början förlorade du och sen så äventyra du runt och så blir du förelämpad av olika pirater och så lär du dig vilka svar de har på dina förelämpningar så kan du använda dem senare.
0: Precis, om vi, om vi ska måla upp scenen så slåss ju eh, Guybrush mot eh, olika fiender med sabel, men för att vinna, eh, så att säga, eh, att få in en träff eller så vidare måste han ju då kunna förlämpa utan att den andra kan svara på ett bra sätt. Ja, eller, eller hur? Det är så ja. det det går ut på. Mm. Ja. Och så får man se det här spelas ut framför, framför mm. ens ögonen.
1: Mm. och det, ja, det är stor humor, stor humor. Mm. det är fantastiska förelämpningar och fantastiska svar på förelämpningar.
0: Är det redan i det spelet som en av spelhistoriens bästa skurkar eh, gör tre också, Letchak? eller är det senare?
1: Eh, jo, eh, Letchak gör premiär där och mm. sen så, så är man även med i uppföljaren Letchaks Revenge som det heter
0: Just det. Hur många monk spel finns det?
1: Eh, de gjorde fyra. Mm. Det fjärde var ju det som var i tredje och det var ingen här där Nej mm. Mm.
0: Sen släpptes en remaster av Både ettan och tvåan jag med.
1: Mm. På iOS Och eh, på Playstation X mm. Xbox körde jag. jag det på ja. Och det
0: var så kul för du kunde växla Mellan det gamla och Den remasterade versionen mm. Nästan och, och du
1: kunde aktivera eh, tips hjälp också Mm vilket är bra för jag tror den nya generationen som kanske inte riktigt har lika mycket tolerans, tålmodighet. <laughs> så kanske det är bra för att folk lite hjälp på tålen.
0: <laughs> Frå frågan är om vi hade det tålamodet eller om vi inte bara inte hade några andra val. För det fan var det som fanns att spela liksom.
1: Jag tror med tanke på listan över spel jag aldrig spelade igenom för den tiden så mm. förmodligen hade inte jättebra tålmodighet heller.
0: <laughs> det var Ron Gilbert som står bakom äh, Monke Allens spelare, intressant. Ja, precis. Eller? Och sen
1: Team Schaefer var också inblandad i dem.
0: Ron Gilbert som, som ses som en av de stora äventyrsspelsmästarna. Mm. Ron Gilbert, vad gör han idag då?
1: Ja, han, har ju, han var inblandad i några av Double Fine, äh, deras spelprojekt. Mm. The Cave var han väl bland annat äh, regissör för. Mm.
0: Double äh, Fine som är Tim Schafer's bolag. Ja,
1: som mm. har gjort Broken Age till exempel. bland annat. Mm. Och remasterat lite olika äventyrsspel.
0: Från Arts generationen
1: Men sen <coughs> lämnade han Double Fine och nu vet jag faktiskt inte riktigt vilket spelprojekt han, han jobbar på för tillfället. Mm.
0: The Secret of Monk Arend, alltså. Då kommer fram till min etta. Mm. Vill du visa vad, vad det kan vara? Jag vet faktiskt inte. Jag skulle kunna vara Game of the kanske? <laughs> kanske? Ja, jag, är, jag, är ganska, jag har ju pratat om det spelet mm. vitt och brett. eller mm. Hur? Mm. Nästan mer än vad jag har pratat om The Witcher 3.
1: Ja, bara nästan. Ja. Ja.
0: Och så ligger faktiskt boxen här på vårt bord också. Jag vet mm. inte om du missar det. Fantastisk box där huvudpersonen Manu Calavera som är ett, <går> ett papier mâché skulle man kunna säga, står och tittar ut med en... ser ut som några biljetter han har i handen och en cigarett och en, en vit smoking på sig. Otroligt fint omslag. Mm. I Grimfandango får vi följa eh, Manu Calavera som är eh, vad skulle man kalla dem för en sorts eh, reseförsäljare <laughs> han eh, jobbar på The Department of Death i Land of the Dead och där <laughs> samlar han och hans eh, kollegor in själar som ska ta sig till den eviga vilan i den nionde underjorden ju mer man har skött sig i livet desto bättre resa får man eh, till den slut, slutgiltiga vilan så att säga. Eh, och de som har skött sig allra sämst får gå hela vägen via olika världar för att komma till den här nionde underjorden. Manu Calavera äh, letar efter sin äh, stora kärlek Mercedes Kolmar och ger sig ut på en äh, lång resa genom de här världarna med sin äh, vän och kollega Dödsdemonen Glottis som är en äh, stor orange blob med en... Äh, för kärlek för Hot Rods. Så tillsammans ger sig Manu och Glottis ut på jakt efter Mercedes Colomar och samtidigt ska han såklart försöka lösa hela den här komplotten som har gjort att hon får gå till fots till underjorden. Det som är så fint med Grim Fandango är att stilen är den av när Aztekernas dödskult lite grann som firas i, jag kan tänka mig att det är Mexiko men delar av Sydamerika med de här papier eller kalakas tror jag till och med att de heter. Så alla karaktärer förutom en del demoner då som glottis ser ut som de här skeletten och, och, och otroligt uttrycksfulla trots att det är små vita liksom papp, pappdocker nästan som går omkring. Grim Fandango hyllas av väldigt många som, som absolut bästa som har gjorts i Amturs spelsväg. Det är Tim Schaffers liksom när han var som allra, allra, allra bäst. Mm styrningen i det här spelet det är inte en klassiskt peka och klicka. Jag vet att de har gjort en remaster där de har fixat det. Mm. Men på den tiden så styrde man ju med, med piltangent det här spelet. Och då huvudpersonen Manu kalavera tittade på det som man kunde interagera med på något konstigt. Mm. Väldigt knöligt. Men ändå så fångade det mitt hjärta och många andras uh, hjärtan. Uh, ett Favoritställan han hamnar på, det är när han blir... Uh, han tar över en bar härifrån, en restaurang. Det är väldigt noir och otroligt fin scen där de, när Glotti sitter och plinkar på pianot och mannen kommer ner för, för trappan och så röker cigarett och samtalar långt djupt. Och, och såklart, det allra starkaste i det här spelet är manuset, det är det är det, det bygger på. Problemen är ibland vansinniga, ofta jättesvåra mm. men det spelade på något sätt ingen roll för man ville bara lära sig mer om de här karaktärerna. Det är första gången som man har verkligen kommit in på djupet, tycker mm. jag. Och lärt sig att älska sådana här konstiga poly det är ju liksom polygoner också. Det var man lite ovan med på den tiden.
1: Men de var uttrycksfulla trots att de inte hade så många uttryck. Exakt, ja. de kunde
0: uttrycka extremt mycket.
1: Och sen så, jag kommer ihåg att musiken var också väldigt stämningsfull och väldigt passande för ja. hur, hur de olika scenerna utspelade sig och vilken typ mm. av scen det var. Mm. Det var ju verkligen jättebra gjort.
0: Ja, extremt bra jassit uh, soundtrack. Mm. Och som du säger också så ligger den här, här noir-känslan över det hela. Det är lite Humphrey Bogart, lite däckare mm. över det. Blandat med ganska stort mått art deco också som också sett stämningen verkligen. Mm. Så man ser de, att de har fått, fått sitt intryck från, från amerikanska filmer filmmedelsen period pieces från 30-40- 40-50-talet. Mm. Uh, det här är ett spel som, som alla måste spela. Det har kommit ut en remaster på. Som kanske gör spelet lite mer lättillgängligt utan att liksom ta bort något av den gamla känslan.
1: Mm. Du kan spela så. på konsoler och PC och allt möjligt.
0: Ja, det tror jag. Mm. Jag tror den släppte de flesta plattformar. Mm. Det också. Och det
1: sålde ju inte så här jättebra back i, dig. Eh, trots att det var älskat av fans och kritiker eh, på alla håll och kanter. Mm. Och det, det var markerat lite eventuellt peka klicka genrens nedgång, att, att ett så bra spel inte sålde så, mm. så bra. Ja, det, det
0: släpptes i 98 och det var ju de sista självande timmarna där, för även mm. till spelen skulle man kunna säga. Mm. Uh, innan shootersen såna tog över allt. Mm. Call of Duty, allt är Call of Duty-spel. Nu har vi gått igenom våra topp fem-lister, mm. så att ni som lyssnar har ni ingen aning om var ni ska börja så är det där ni ska börja såklart. Mm. Uh, börja nerifrån och arbeta uppåt eller tvärtom, för den delen. Ja, vi har ju lite om att, att vara nedgång för, för äventyrsspelen, så att säga. Men sen har vi den här nya vågen nu. Intressant, det Som mm. vi ser idag, just som vi pratade om med de här, att det är så, det är så lättillgängligt med surfplattor och mm. alla format som de går släppa. Det är också billigare att göra spel idag. Och så har vi ju Kickstarter som caterar till oss gamla rävar mm. som, som är nostalgiska som vill göra återuppleva alla de här spelen. Mm. Vad har vi för uh, exempel att dra upp från, från nutid?
1: Ja, vi har ju vi har redan nämnt uh, Machinarium och Samrost mm. uh, som finns uh, både på PC och, och på mobila enheter. Uh, och Machina eller Samrost 3 släpptes ju nyss uh, och, och är jätte jättebra. är uh, Ganska billig som du säger. Mm. Så att, uh, det rekommenderar att folk uh, tittar och kollar in. Uh, sen så har vi ju det berömda Kickstarter-projektet Uh, broken Age
0: Just det, Tim Schafers. Ja, Tim
1: Schafer's mm. Double Fine. var ju det som i princip sparkade igång uh, Kickstart uh, Framgångarna uh, För ja, diverse det, spelprojekt Eller hur,
0: det känns som att det var där det började ordentligt Ja, ja. Men Och han det... fick ju rätt mycket kritik också, berätta vad det gick ut på
1: Ja, alltså, det, dels så var de ju tvungna att dela upp det i två olika delar. Mm. Eh, för det, det kostade mycket mer att utveckla än vad de hade tänkt sig, och det tog mycket längre tid. Eh, och sen så t, eh, själva, själva sluta, slutresultatet var ju mycket det, det de hade utlovat. Ett, ett klassiskt pekar-klicka-eventyr, som kanske inte riktigt har moderniserats, utan det har ju mycket av de där bristerna som spelen hade på den tiden mm. men på, på den tiden så accepterade man ändå det för det, det var ju så nytt och så spännande då men den här frustrationen över helt obegripliga pussel och du inte vet vad du ska ta vägen och spelmekanik som kanske är rätt besvärlig att brottas med mm. det, hade, det
0: hade ju kvar mycket av det. Ja det här med obegripliga pussel, det var ju inte bara det att de var svåra förr i tiden, de var ofta ologiska. Ja. Och när, när det försöker till moder modern, det är det, det liksom makes no sense lite grann.
1: Nej, och äh, det, det hade ju mycket av det. Men det har ju kommit andra moderna spel som inte har fått med sig de här gamla, mm. gamla designfelen. Eh, och det, 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 det senaste exemplet är väl abduction. Uh -huh. Som eh, om, eh, vi har ju inte pratat så mycket om eh, Myst. Just det. Den här gamla, eh, förenderade eh, bakgrunder, eh, eventuellt spelet. Där man klickade sig fram genom en, en värld med förändrade 3D-bakgrunder som, som var väldigt detaljerad och vackra för sin tid. Eh, och det utvecklades av Sajan. Eh, och de, de försvann väl mer eller, mer, mer eller mindre där efter de de gjort två eller tre spel.
0: Alltså de, de, jag tror de släppte några stycken. Jag vet inte om de har släppt en fyra eller fem. Men det var ju bara ettan och tvåan som, som folk pratade om. En mys 2 som heter Riven har jag för mig. Mm. Det var det jag körde ordentligt. Jag spelade aldrig det första. Myss spelade aldrig igenom det. Jag minns inte varför. Men det jag minns är att när det kom så var det ju så oerhört snyggt. att Vi åkte ju då in till stan till en butik som för mig låg på Gamla Brogatan i Stockholm. Där de hade en Mac uppställd där mus rullade på. Vi åkte in dit bara för att titta på, på mm. bilderna. Liksom, så att säga så häftigt var jag på den tiden.
1: Mm. Ja, jag kommer ihåg att jag spelade hos en kompis, Storbros, eh, på hans dator och tyckte att det var fantastiskt, imponerande och snyggt. Men det var ju ingen humor i det, så jag, jag tröttnade ett tag. <laughs> så jag, jag spelade aldrig igenom det heller. Mm. Eh, men de, de utvecklade som nu heter Cyan Worlds. Mm. Eh, de har utvecklat abduction som är ett modernt pek-och-klicka-äventyr Eh, utan att vara ett peka och klicka-äventyr av den gamla skolan. Mm. Liksom en modern eh, spelmotor, snygg grafik, eh, väldigt imponerande berättande. Eh, Användelse av musik och eh, visuell design på ett smart sätt. Och du kan till och med välja mellan om du vill ha klassisk peka och klicka-kontroll eller mer naturligt. Eh, free roaming, som det heter. Man, man går runt i spelvärlden med mus och tentbord eller spelkontroll om man vill det. Handkontroll. Mm. Eh, och, 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 men det har ju fortfarande den här gamla berättande strukturen från de gamla peka och klicka äventyren Eh, så det är ett exempel på där de lyckats överföra det gamla konceptet till ett modernt format på ett väldigt imponerande sätt mm.
0: sen har ju indie-utvecklarna hjäl hjälpt till att så att säga skapa den här nya vågen av äventyrspel spel också, Just mm. som jag nämnde så är det ju billigare att göra spel och de har även liksom återanvänt den här gamla pixelgrafiken som är så uppskattade älskar många mm. Gemini Roo som jag som jag nämnde tidigare är ju ett av de indie-projekten som har fastnat mest hos mig i alla fall mm. väldigt bra, det ska ni kolla in allihopa ett annat indie-spel som uh, har gjort intryck i ett spel jag nämnde tidigare, Kentucky Route Zero, mm. som inte är avslutat den Jag tror vi väntar på den, den avslutande delen. Ett väldigt stilistiskt, snyggt spel. Uh, som, jag för att det är en kille som ska leverera göra en leverans någonstans på den här, uh, ute i Arizona eller någonstans i, om det är Midwest kanske. Uh, också, lite så här David Lynch-stämning över hela spelet. Man har liksom ingen, aldrig någon aning om vad karaktärerna man möter vad de har för, för motivationer och vad de ska göra och vad de vill och så vidare Det är väl en mystik som ligger i hela spelet mm. uh, jättefint soundtrack också och väldigt här enkel grafik men supersnyggt mm. uh, sitter och spelar det på, fortfarande faktiskt på min, på min Mac också så spel som är så skönt att bara plocka upp och så ligga och mysa mig i en timme
1: och <laughs> ja, det är lite av den här retrovågen som, ja. som, som råder just nu som lämpar sig väl för de, de gamla gamla klicka äventyr med enkel grafik.
0: Precis som vi har inutvecklarna och tacka mycket för. Sen mm. har det kommit många många jag vet inte om vi ska kalla dem för AAA men men äventyrspel som faktiskt gjort med rätt stora budgetar. Mm. Vi har ju det här uh, Life is Strange. Just ja. Som kommer rätt nyligen. Som handlar om en, en tjej på konstskola tror jag det är, Som har mystiska tidskrafter såklart. Mm. Och eh, det är inte så klyschigt som det låter. Det är ganska fina beskrivningar av <laughs> mänskliga förhållanden och problem mm. som tonåringar kan gå igenom. Mm. Med det här liksom filtret av, av övernaturligt runt omkring. Mm. Men ett jättebra spel. Life is strange. Jag tror också det gjordes i någon sorts episod format ja, om det som är, är, är. så liksom berömt nu för tiden. Mm. Om vi ska nämna några andra äventyrspel som har gjort intryck i alla fall på mig men som kanske inte platsar på mina, mina topplistor så har vi ju Siberia-serien. Mm. Har du kört den? Nej, inte. Också en jättefin fint, ganska klassisk peka och klicka i tredje person där man följer en kvinna som jag inte kommer ihåg vad hon heter som åker till en liten by, som jobbar på en advokatfirma eller någonting ska ta hand om något, något arv eller någonting. Och så blir det väldigt, 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 väldigt mystiskt där också. Ehm, hela tiden med inslag av automatons som det heter, någon sorts robotar som lite så här tals robotar känns nästan som mm. som går runt i den här helt vanliga världen och det är väldigt mystiskt allting. Siberia och sen vet jag att de vi typ på något sätt går ut på att de ska ta sig till Sibirien. Och jag vet inte, jag minns inte om de kommer dit. Men det är, jag tror det är tredje spelet som kommer ut när jag för mig. det. Ni, ni som lyssnar får rätta om jag har fel. Men jag, jag har bara spelat ettan hur som helst. Mm. Sibirien. Man kanske ska plocka upp de andra. Uh, sen har vi ju Broken Sword-serien också som, som måste nämnas. Som är mm. lite så här... Känns lite Indiana Jones-aktigt utan all action. George Stobbart och, och eh, hans eh, medhjälpare Nicole Collard som alltid har en dålig fransk brytning. Han är amerikan och hon är fransyska och de ska lösa problem i, i Europa som eh, ofta än inte innefattar tempelriddare och gamla mystik kring det. Det är också ganska humoristiskt men, men väldigt välskrivna spel. Mm. Sen har vi även, eh, vi pratar om King's Quest, så, så får man inte glömma heller Space Quest och eh, polisquest Quest-spelen. Oh ja. Just det. Och vi pratar humor, så är ju Space Quest någonting i, i hästväg fortfarande. Mm. Vill jag minnas, men, men jag kanske har fel där. Ah, man jag, jag, man, jag, man skulle, skulle känna man så spelar spelade igen.
1: Jag tror att de skulle vara lika roliga då. Mm. Uh, ja, just uh, Space Quest har jag bara spelat sån här shareware-version som, som var populärt på 90-talet. Man mm. kunde ladda ner en bit av spelen eh, och uppleva. Eh, och jag tyckte att jag tyckte de var väldigt roliga och snygga för sin tid. Men jag spelade alla igen igenom hela spelen. Mm. Så, bara sån här shareware.
0: Vi har ju liksom missat allt, skulle man kunna säga, säkert i det här avsnittet. Oh ja. Så vi vill ju självklart att ni som lyssnar, gå in i vår Facebookgrupp som vi har. Det är väl i stort sett det forumet just nu som vi har att kommunicera med mm. Det är ju svårt att göra via iTunes eller andra ställen där man, där man laddar ner poddar. Men gå in där och, bli, och gilla oss och diskutera med oss och tipsa framförallt de andra fulkulturisterna som heter ord som jag ska börja använda också. <laughs> en lyssnare som, som kallar oss, hej fulkulturister skrev han till oss. Jag tyckte jag var bra. Den tar vi. Alltså fullkulturister. Mm. Det är det vi är. Så gå in och tipsa uh, dina fellow fullkulturister om, om liksom dina favoriter. Jag mm. har säkert missat massa gött. Oh, ja. mm. Hade du något mer Andreas innan vi håller det här lite, lite avskalade avsnittet måste man ändå säga att det var med bara dig och mig. Men jag var mysigt och, och bara du och jag i studion samtidigt.
1: Ja, ja. och minnas. Ja, Den sista skulle jag skulle ta upp är också en sån här, ett tjat också ut. Gammalt minne på samma gång för jag kommer ihåg, jag var stor stort fan av den här Warcraft spelen från Blizzard, mm. strategispelen. och sen läste jag i ett nummer av PC Gamer att ja, det är Warcraft Adventures kommer eh, som är så handmålat eh, äventyrspel peka och klicka äventyr mm. i Warcraft. När, var,
0: när var det här då? När man började skriva om det? Var ju det slutet på 90-talet? Det? Det,
1: alltså jag, jag vill minnas att det här var runt 90, vad kan här, 96 95, 97 mm. något sånt där mm. Jag började läsa om det. Och jag gick in på ett postorderföretag som jag brukar köpa spel från. Lade in en beställning på Warcraft Adventures direkt. Och sen så jag om det gick ett år eller något liknande. Och så, så fick jag meddelanden om att den spelet var nedlagt. Så att den orden blev annullerad. Mm. Och det tyckte jag var hemskt. Men för det, det spelet utvecklades av en rysk studio. Mm. åt Blizzard eh, och det fokuserar på Thrall alla som har spelat eh, World of Warcraft eh, och spelat diverse expansioner och sett filmen kanske eh, kände ju till karaktären Thrall eh, och ehm, Or
0: Orishövdingen,
1: orishövdingen mm. som, som skapades för det spelet eh, väldigt, väldigt vackert men det, det, det utvecklades ju under en tid när den genren var på väg att mm. och dö ut så Blizzard fattade någonstans beslutet att nej, vi, vi tror inte på det här, vi vill inte släppa det här och kanske svätta Warcraft-namnet, jag vet inte. Mm. Och kanske inte ville ha en, ett spel på resumen. Eh, men det var nästan helt klart och nu har, har det nyligen eh, nått servrar eh, världen över så man kan ladda ner det i sin helhet mm. och faktiskt spela Warcraft Adventures- Eh, som säkert inte är så bra som man skulle vilja, mm. men eh, för, för oss som gillade Warcraft och pk och klicka äventyr så kan
0: det vara ett återseende. Vad tycker Blissa då om att har är ut? Har de uttalat sig om det? Jag tror inte det. Jag Nej. har inte läst någonting i alla Nej. fall. Det känns ändå som vi med gott samvete kan, kan säga att det finns där utan läckt för det är ett spel som har lagts ner och som aldrig kommer släppas eh, och det är någon sorts kulturgärning nästan skulle vi kunna se det som. Ja. vi faktiskt kan få ta del av det
1: Och det har funnits ute så pass länge så att jag misstänker att hade Blizzard verkligen, verkligen ogillat att det finns ute så mm. hade de gjort någonting åt det eller uttala
0: sig. Mm. Och... Med, de, med deras muskler så kan man tänka att...
1: Ja, så mm. att jag, jag misstänker att de inte är, är helt förstörda över att den har, har dykt upp.
0: Mm. Men hur håller, hur håller då? Har du?
1: då? Alltså... Ja, alltså det, det, det är ju, ju daterat när det gäller spelmekaniken. Mm. Eh, det, det, det är fortfarande snyggt, den handritade eh, det stilen, det, det måste jag säga. Eh, så det håller ju visuellt, men spel, spelupplevelsen är ju kanske inte fantastiskt direkt. Mm. Eh, den här utvecklingen mot eh, Obduction och liknande moderna spel, den, den är ju den är ju till fördel för genren, det, det måste jag säga.
0: Men det är väl ganska bra att avsluta så med ett spel som, som föddes i, i så att säga, slutet av 90-talet när äventyrspelen började, nedgången började på allvar mm. för den här genren som har fått nytt liv nu, 2016. Det är ganska fantastiskt.
1: När genren nästan är på, på väg att komma igång igen. Uh -huh.
0: Uh -huh. Vi Tackar alla som har lyssnat på det här avsnittet av Fulkultur nummer 22. Glöm inte att prenumerera och gå för guds skull in och betygsätta oss på iTunes och sådär. Även om ni inte tycker om det så säg det också. Mm. Vi vill höra både eh, god och dålig kritik eh, så att vi kan bättre oss. Mm. Vad ska vi prata om nästa gång? Det vet vi inte. Nej. Nej. Utan det får bli en överraskning helt enkelt. Ja. Och förhoppningsvis så är det lite fler i studien då. Ja. Det är någon, någon gång kommer vi prata om skräck i alla fall. Det ska vi göra, ja. garanterat. Eh, och beställ The Witch från Amazon om ni gillar sånt. <laughs> ja, det är bra. Tack Andreas för att du var här med mig idag. Tack själv. Så hörs vi. Då gör vi. Hej då!